0: Cabo Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Espacio Inmobiliario. Iniciamos. Pues sí, qué gusto saludarlos. Mucho que celebrar con esta música, con esta mezcla de canciones para usted preparados para usted precisamente mucho que celebrar este cierre de año el último programa hoy espacio inmobiliario el último programa de este año compartiendo información con valor como lo hemos hecho durante todo el dos, el año 2022 hoy hemos programado un programa vamos a decirlo así valga la redundancia muy especial para usted el cierre de año terminando el último programa del año 2022 continuamos la buena noticia es que continuamos en 2023 gracias a la preferencia de ustedes esto es espacio Mobiliario transmitiendo completamente en vivo a través del 96.3 FM en este programa especial vamos a darle el resumen de todas las entrevistas, de todos los contactos que hicimos en este año, algunas voces especiales, otras no tanto, otras demasiado especiales, y sobre todo las que usted nos pidió que estuvieran aquí presentes en este cierre de año, pues van a estar. Así es que estamos transmitiendo, como lo decía completamente en vivo, a través del 96.3 FM, en Internet, a través de www.caumil.com.mx.
1: Y también estamos en las plataformas digitales como Instagram y Facebook, como Espacio Inmobiliario, y en los podcasts en... Spotify, Cabo Mil, Apple y en Anchor, todos, todos como Espacio Inmobiliario.
0: Todos como Espacio Inmobiliario y estuvimos transmitiendo para usted durante todo el año, todos los lunes de dos de la tarde a tres de la tarde, hoy en este programa especial que hemos hecho programado. Para usted estaremos escuchando las principales voces, todo el resumen de lo que pasó en el sector inmobiliario, un sector muy movido, el año más activo en los cabos del sector inmobiliario y sobre todo un año que nos va a dejar muchos buenos sabores de boca, dado todos los resultados que se tuvieron en el sector, un sector histórico, el año más importante del sector inmobiliario aquí en Los Cabos en el año 2022 y aquí vamos a dar noticia, nota de lo que sucedió en este sector a través de la información. Queremos agradecer muy particularmente al MLS BCS y a su secretario general William Scott por esta gran labor dentro de su sección Sinergia Inmobiliaria que estuvo presente durante los últimos seis meses, un gran patrocinador oficial de este programa, el MLS BCS, así es que pues le damos eh, por supuesto el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, a usted que nos escuchó, que nos hizo sus comentarios, y que día a día nos hizo mejorar en este programa, fue hecho para usted, pensado en usted, porque el sector inmobiliario está muy activo y está hecho precisamente y puesta a la mesa para que el año 2023 sea uno de los mejores años también, como lo fue este 2022. Así es que, mucha información, iniciamos con el resumen de espacio inmobiliario en este año 2022 y nos vamos hasta allá, hasta los meses de enero donde iniciamos esta programación. En, es, desde que nacemos estamos en el sector inmobiliario En un hospital, ¿no?
2: Así es, así es Esto es algo que yo digo frecuentemente Porque me dicen, ¿por qué bienes raíces? Y yo te voy a dar una sola razón Desde antes de nacer Ya estamos involucrados en un tema de bienes raíces Nacemos en un hospital que es un espacio de bienes raíces De ahí nos vamos a la casa Que es un espacio de bienes raíces Sea propia, sea rentada, sea de los abuelos De quien sea, pues es un espacio de bienes raíces Y de ahí, kinder, primaria, secundaria este del cine, la cafetería donde le pediste la primera vez a una novia que fuera tu novia y donde te dieron tu primer beso y donde te rompieron el corazón y donde todo lo demás sucede en tu vida sucede en un espacio de bienes raíces, entonces ¿por qué bienes raíces? bueno, porque es la única, de lo único que no nos vamos a librar nunca, incluso el día que, que que dejemos este mundo que vamos a morir, vamos a terminar un espacio de bienes raíces, sea panteón nicho, como le quieras llamar, pero va a ser un espacio de bienes raíces
0: por supuesto, donde iniciemos, donde terminemos, vamos a terminar en un bien raíz y cuando nacemos, inclusive cuando se hace la procreación del ser humano, también se hace por ahí en un bien raíz, ya sea en cualquier lugar del planeta. Así es que, pues usted lo sabe. Mucha información, esta fue una entrevista que le hicimos a Mariana Padilla, una de las 50 mujeres más influyentes del país en materia inmobiliaria. También en ese mes de enero estuvimos con José Antonio Valle, de la empresa Segurrentas. Entrevistamos a Ramiro Palenque, quien fue el director de Titusis Cristi, en ese momento tenía esa marca, también entrevistamos al CEO, al, al dueño Javier Noguera de Remax Cabo Century, Javier Noguera, así es que pues eh, el gusto siempre de poder tener las voces, las voces que usted pide, las voces que estén aquí, y si hay un actor importante pues es Alfredo Giorgiana, que también lo entrevistamos en el mes de enero, Alfredo es el director nacional de evaluación de la gran empresa JLL.
3: Eh, importante es eh, destacar que JLL lleva más de 10 años siendo reconocida como una de las empresas más éticas del mundo y además ser considerada entre las empresas eh, más admiradas dentro de la revista Fortune. Eh, pues eh, respecto a la dirección que me corresponde presidir, señalo, pues este, también es una es un área de con presencia global. Eh, más de ciento setenta oficinas en con aproximadamente 1700 setecientos profesionales eh, en más de 46 países y, y en México contamos con con oficinas en las principales ciudades del país entre las que se encuentra por supuesto la, la de los cabos que, que preside Fernanda no Fernanda y yo somos somos áreas diferentes que nos que nos complementamos ciertamente de manera muy muy opinada
0: pues sí, eso lo decía Alfredo Giorgiana, ya con presencia aquí local. Y también en esas fechas entrevistamos al maestro Ciel García, titular del IMPLAN. Eduardo Tapia, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, que ahora ya está como titular, a quien le enviamos también un saludo a Pilar García, la notaria. Ya suplió a Eduardo Tapia como presidente de esta barra. Y hablamos en ese momento sobre el tema de los fideicomisos. También empezamos a entrevistar a los principales desarrollos inmobiliarios de la zona, Cora Residencial. Entrevistamos por ahí a Silvia Evia, entre algunos otros presidentes. Les platicamos con el presidente de Ampi en Baja California Sur, con Wayne Lefkowitz, también con Lorena Pérez Mijangos, una pues una señora que inició en el sector desde partir tocar la puerta para abrir el sector y ya puso una eh, comercializadora de vivienda importante en la zona que está creciendo fuertemente, un modelo de ejemplo a seguir de cómo se inicia el sector inmobiliario. Y como llegas a un punto donde pones tu desarrollador, también platicamos con Armando Servín y Cristóbal Solís de Hogar S.M.C.I., con sus modelos de inversión, entre muchos otros, y también, por supuesto, pues no podía faltar platicar con el presidente de la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios, con Alberto Villada, a quien lo escuchamos. ¿Cómo estás?
3: Gracias, muy bien. Gracias, muy... Gracias por la invitación. Me da mucho gusto y te quiero felicitar por, los, por tu programa, que esto es verdaderamente positivo para todos porque la actividad inmobiliaria aquí en Los Cabos es un sector muy importante y el hecho de que tú estés aportando cada semana con entrevistas con nuevas cosas, con lo que se está moviendo, con en fin todo lo que nos interesa a nosotros pues es definitivamente una adición muy buena para todos no y muy buena para todos y sobre todo el placer de poder
0: participar y agradecer a sus comentarios Alberto Villada que la verdad si hay unos jugadores importantes en materia de propiedades en la zona pues es la asociación de promotores y desarrolladores turísticos inmobiliarios que preside Alberto Villada uno de los principales pues tenedores de tierra vamos a decirlo aquí y que le ayudan al, de, al desarrollo económico de la zona y si hay alguien que también le ayuda al tema del fondo pues, las crowdfunding en México y platicamos en aquella época a inicio de año con Simón dalguich quien es el creador, el CEO de la crowdfunding M2Crowd, una de las principales crowdfunding, la primera dentro de la ley fintech para financiar proyectos inmobiliarios a través del fondeo colectivo. Vamos a escuchar a Simón Dalgic,
3: creador de M2Crowd. Ok, pues crowdfunding es, eh, ¿no? eh, es la descripción que se da en inglés y aquí en México de hecho la ley estipula... Eh, somos instituciones de financiamiento colectivo. Entonces, eh, el, el, esa ese es la idea de que en su conjunto, uh, cientos de inversionistas se pueden aportar eh, cada quien al monto que él o ella decide y en su conjunto llegan a una meta de fondeo que es lo que ha solicitado el constructor que eh, se quiere financiar a través de nuestra plataforma. Así,
0: en términos generales, ¿no? No salga, no. Sí, eso decía precisamente Simón Dalgish, quien conocimos, platicamos con él, un creador de las crowdfunding, en este fondeo donde tomas el recurso del mercado para hacer proyectos inmobiliarios y prácticamente la sustituye eh, como un puente, es un fondeo colectivo a través del mercado donde te dan el recurso y dan a desarrolladores este recurso para que puedan crear Créditos Puentes. Así es que, pues mucha información, no se vaya, tenemos muchas entrevistas preparadas para usted, hasta platicamos con el presidente de la república, entre muchos otros, hablamos con la gente y con los titulares de Capufe, hablamos con precisamente la titular de Semardap, María Luisa Albores. estas entrevistas van a estar un poquito más adelante, no se vaya, muchísima información, ah, Capufe, no se me olvida, y también hablamos con el, el hombre, el brazo derecho en el país que está a un ladito de Manuel Bartlett, el titular de la CFE, también platicamos con él, con, eh, el, el, con el director de contratos legados de la CFI, pudimos sacar declaraciones de lo que venía a Baja California Sur en materia de electricidad. Si es que no se vaya, regresamos. ¿Sabías que...?
1: Según datos de Spotify, durante 2022 Espacio Inmobiliario creó más de 1526 minutos de contenido nuevo. Esto significa un 95% más de contenido que otros creadores en la categoría Negocios.
4: Síguenos en Facebook como Espacio Inmobiliario y en Instagram como arroba Espacio Inmobiliario Cabo.
0: Regresamos.
4: Porque el mercado inmobiliario nunca duerme. Información con valor del sector de bienes raíces, solo aquí, en Espacio Inmobiliario.
3: Continuamos.
0: ¿Sabías que...?
1: De acuerdo a los podcasts de Spotify, el episodio más escuchado y que más captó la atención de los oyentes fue transmitido el día 2 de mayo con el título En Catastro hubo corrupción y venimos a poner orden con la participación de Daniel Fischer, director de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos con una popularidad de más de 811% que un episodio promedio Fíjese sí, que ese fue la, el, el
0: programa más escuchado de Daniel Fischer El primero que hicimos el 2 de mayo con ese tema, tema polémico que hubo en este año el tema de los peritos evaluadores y la relación con el catastro y los valores sobre todo con el tema catastral fue un tema que nos trajo todo el año inclusive lo entrevistamos tres veces aquí a Daniel Fischer y muchas de esas veces cada, cada vez salían temas nuevos dentro de catastro, así es que, pues bueno este esa fue una de las, la entrevista más escuchada en el año en los podcasts de Spotify, precisamente la de Daniel Fischer hablando sobre catastro y algo que se escuchó mucho también fue a Gabriela Gutiérrez, presidente del IMEF y también directora de MIFIL aquí en Baja California Sur pudimos entrevistarla en diversos Temas. Y hay Aquelín Valenzuela hablando de la contrarreforma eléctrica, mucho estuvo tuvo que ver. Y hicimos una entrevista también con eh, Yaritza Rodelo, quien es la CEO de, de, la CEO de Easylex, una empresa que se dedica a las Legal Tech Inmobiliarias, que son precisamente las empresas legales que apoyan al sector inmobiliario. Vamos a escuchar lo que nos decía Yaritza Rodelo. Cuando
5: normalmente piensas en el turismo de constituir una empresa para cualquier proyecto que tú tengas, Sabes o tienes en mente el que tienes que ir a la oficina de un notario o de un corredor público a firmarla de manera presencial. Tú y todos tus socios, sin importancia, están pagados por toda la república, ¿no? Entonces nosotros, en IGLEF, nuevamente pensando en innovar en este, en este sector y buscando el, el hacer el proceso mucho más ágil y eficiente, Podemos firmar actas constitutivas de sociedades mercantiles de manera electrónica, en donde cada uno de los socios desde la comunidad de comodidad de su computadora entra a nuestra página y la firma utilizando la e-firma o fiel expedida por el SAT Y a la sesión les llega su acta constitutiva debidamente formalizada por notario o el público
2: a su domicilio por paquetería.
0: Pues sí, le llega a su domicilio por paquetería lo que no llega por paquetería precisamente es los nuevos desarrollos inmobiliarios o sea, estos se crean y hablamos hablando de las economías de guerra y que muchas veces después de una guerra pues, se tiene que restablecer el sector inmobiliario pudimos platicar con Alberto Peláez y nos dio conceptos muy interesantes Este corresponsal de Televisa Español nos dio conceptos muy importantes de cómo después de economías de guerra se desarrollan los sectores inmobiliarios en esas zonas desafortunadamente esto sucede y bueno vamos a ver qué es lo que nos dijo Alberto Peláez eh, para este programa de espacio inmobiliario. Estimado Alberto, Alberto Peláez, es corresponsal de Guerra de Televisa, y el placer, por supuesto, 20 años, 20 guerras, Alberto, se dice muy rápido.
3: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Sí, sí, no, ahora, es rápido, eh, desde luego todas tienen, eh, muy esperado de contar, todas tienen sus meses, sus semanas, sus días, y bueno, no es fácil, pero bueno, yo me siento muy, muy feliz, muy orgulloso, sí, bien.
0: Sí, pues eso platicamos así muy rápidamente con Alberto Peláez, fueron muchísimas entrevistas, ustedes nos disculparán, obviamente por razones, no las podemos pasar todas por razón de tiempo, pero ahí están en el podcast de Spotify, en todos los podcasts de Cabumil. si usted quiere ver alguna entrevista en particular, usted la puede ver ahí en los podcasts de Spotify, precisamente en Espacio Inmobiliario, así es que si usted lo busca, así solamente como Espacio Inmobiliario, ahí lo encuentra, y si hablamos de infraestructura y de rehabilitar, pues pudimos platicar también con José Luis Manzano, quien es eh, el titular, el responsable en México de Grupo Bursátil Mexicano, que mejor se le conoce como GBM, y ellos a él me hablaba de cómo se puede a través de los ayuntamientos, de los municipios, cómo se puede construir a través de fondos de inversión. Escuchemos a José Luis Manzano, director, CEO del Grupo Bursátil Mexicano, este fondo de inversión importante en materia de infraestructura en el país.
3: Pues mira, participamos en la, en la de, de, Tenemos un portafolios Muy diversificados ¿no? de, de, Dentro de ellos pues hay eh, Proyectos de agua Proyectos carreteros y proyectos de energía eh, Digo eh, Puntualmente tenemos Y esto es, es, es público tenemos, tenemos una participación en la Concesión de agua De, de, de la Riviera Maya Tenemos, una, tenemos carreteras Tenemos eh, centrales De generación eléctrica bajo distintos esquemas, ¿no? Entonces, digo, hasta
6: ahorita es en donde nos hemos centrado.
0: Muchos otros, entre muchos otros se han centrado, por supuesto, en, hay muchos fondos de inversión, ojalá que el ayuntamiento y las autoridades pudieran tomar conceptos e ideas de este tipo de fondos que pasan a otros lados y que puedan ayudar aquí, sobre todo en materia carretera y en materia de infraestructura, y si hablamos de cómo se fondean, vayamos a decirlo así, estos fondos de inversión, pues lo hacen a través de las Afores, y pudimos entrevistar a Edgar Díaz, quien es el titular en el país de pensionista de esta Afore, una de las más importantes, la única de gobierno que es el pensionista y entrevistamos a su director general, a Edgar Díaz, vamos a escucharlo
6: efectos de mayor largo plazo Buscamos rendimiento, sí buscamos rendimiento y la oportunidad estamos encontrando en los mercados globales, pero como Afore Pública nuestro compromiso está en el en el país, buscar proyectos de infraestructura, estamos participando en el sector turismo, para ustedes son de Los Cabos, estamos participando en áreas importantes que generan encadenamientos productivos. Y para nosotros, para nosotros es muy importante encontrar opciones, portafolios de empresas que generen rendimiento y que nos permitan tener un, mayor, un mejor performance.
0: Y qué importante. Y ahí decía Edgar Díaz, oiga, pues ahí está el recurso, usen a las AFORES, o sea, tenemos el recurso en el pensioniste, úsenlo a favor de Los Cabos. Era el llamado, el presidente, el titular nacional de la estafore de pensioniste, si hubiera proyectos de inversión para la zona. y Dice, aquí estamos nosotros, la, la única Afore del gobierno, y bueno, pues ahí eso nos dijo en mayo, bueno, es hora de que no ha sucedido todavía nada. Pero bueno, así también platicamos con el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, hablando precisamente sobre la zona aquí de Los Cabos, Eduardo Cortina
6: increíble, y voltean a ver California, voltean a ver lo que son las playas voltean a ver eh, lo que son los hoteles acá, las mismas viviendas ahora con la tecnología que se puede hacer casas fraccionadas que se pueden hacer eh, 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 lo que llaman branded residences eh, y ahí estoy hablando nada más vivienda de lujo, pero también vivienda para renta multifamiliares, está entrando una cantidad de flujo importante, incluso eh, recientemente uno de los, nuestros miembros de la Mexcar emitió un fondo exclusivamente dedicado a desarrollo de proyectos inmobiliarios en Baja California. Entonces ya está tomando una, una, una fuente específica. Eh, este triángulo dorado que le llaman en Baja California Azul, eh, entre lo que es Cabo, La Paz, eh, Todos Santos y sus nuevos desarrollos, pues bueno, eh, yo creo que el gobierno local se ha puesto las pilas.
0: Eh. Pues eso decía, el gobierno local se ha puesto las pilas y sí, hay fondeo, precisamente uno de los fondos de inversiones, precisamente uno que está enfocado 100% a California Sur y aquí a Los Cabos, y uno de sus desarrollos, digo, no lo dice el titular de Amescap, si lo vamos a decir en nuestro micrófonos, es Punto Nima, un ejemplo claro, no, inclusive el Hotel Tropicana es una manera de decir que está fundado a través de los fondos de inversión, a través de las AFORES y en estos proyectos que es el Fondo de Inversión Fortem, así es que pues mucho éxito y felicidades a este fondo que está haciendo cosas maravillosas aquí en Baja California Sur y así como estuvimos con Amescap también nos fuimos a la Mefibra, lo que eran las fibras, estos fideicomisos de bienes raíces y entrevistamos en la Mefibra la directora general, Afina Moisés, mucha información estamos en el resumen anual de España. Inmobiliario, y ahora, nos vamos de la Asociación de Capital Privado, nos vamos ahora a la Asociación Mexicana de Fibras, con su titular nacional, Fina Moisés. En este cuarto cuadrado, vamos a hablar de las fibras, por supuesto, y qué placer tener, qué gusto, eh, sobre todo, el, 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 el poder tener a la directora general de la MEFibra, de la Asociación Mexicana de, de Fibras, a Fina Moisés. Fina, ¿cómo estás? Fina, qué gusto ¿Qué tenerte en el programa.
5: ¿Qué tal Michelle? Qué gusto hablar contigo y pues muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo en
0: tu programa. Al contrario, Fina, el placer de nosotros, la verdad, el que pueda estar la me Fibra, una fibra nacional, tú eres la directora en todo el país de esta asociación gracias. de fibras, que hay muchas fibras que mucha gente eh, conoce, pero que sí. desafortunadamente aquí en Los Cabos nos falta mucha cultura, el entendimiento de las fibras, pero sí. platícanos, ¿para eso este programa para generar cultura, para que usted conozca, para que usted sepa lo que es una fibra, y empecemos por ahí, si te parece, Fina, ¿qué es una fibra?
3: Platícanos.
5: Claro que sí, pues muchas gracias, Michelle, pues mira, las fibras son pidecomienzos de inversión en bienes raíces, y bueno, pues en realidad son instrumentos financieros que cotizan en el mercado de valores. Y bueno, las fibras nacen de esta... Nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, después en los sesentas en Estados Unidos, más o menos alrededor de los sesentas, y, y salen de esta idea que tenían eh, las abuelitas, y los abuelitos son nuestros papás, ¿no?, de que si quieres tener seguridad y quieres invertir tu dinero en forma que siempre esté seguro tu crecimiento y, y pues, eh, digamos que respaldado pues lo mejor es invertir en, en bienes raíces. Entonces, bueno, pues las fibras son este instrumento de inversión por medio del cual tú vas a la bolsa, compras tu certificado, eliges en qué sector quieres invertir, porque bueno, pues hay en todos los sectores inmobiliarios que generen renta en el país, y tú vas, inviertes y hay un especialista atrás, alguien que sabe administrar y mantener la propiedad, así que tú ya no tendrías que estar haciendo las mejoras o los cambios o ir a cobrar la renta, nada de eso, hay alguien que se encarga de todo eso y te da tus dividendos en forma trimestral, mayormente, algunos lo hacen mensual y bueno, pues aparte tienes siempre la plusvalía del inmueble. Pero, que, ¿qué, qué, qué importante es en...
0: Y en ese tiempo, si las, las fibras lo que hacen es recolectar el recurso de los ahorradores, por supuesto, los inversionistas, y ese recurso después lo invierten. Es decir, las fibras, la gran diferencia entre una fibra y un fondo de inversión es que la fibra compra flujos y los fondos de inversión normalmente crean flujos. Así es que, pues con esto y mucho más, estamos, no se lo pierda este resumen anual, este resumen anual de lo que ha pasado aquí en este programa de Espacio Inmobiliario, gracias a su preferencia. Continuamos. ¿Sabías que.?
1: El segundo podcast más escuchado en el año fue el de Gabriel Larrea, presidente del Tesal, hablando sobre las acciones del Plan Parcial de Desarrollo el 13 de junio del 2022.
4: Si quieres escuchar una entrevista específica, encuentra en Spotify en el podcast como Espacio Mobiliario con Michelle Piquet. y en todas las plataformas como Apple Podcast y Anchor.
0: Regresamos. ¿Sabías que?
1: Los podcasts de Espacio Inmobiliario en Spotify se escucharon en 13 países diferentes. Entre los primeros cinco tenemos a México en primer lugar, en segundo a Estados Unidos, en tercero a Perú, en cuarto a Colombia y en el quinto lugar a Honduras.
0: Ahí está, escuché, escuchó el programa en más de 13 países en ese orden consecutivo y tuvimos muchos entrevistados, Luis Antonio Márquez, el presidente de AMESCAP, Gabriel Fonseca, el historiador, a Edgar Velázquez, el titular de Urconza, con más de 20 años del mercado, a Abel Martínez, de IRM Leasing, a Susana Bueno, de Cuatro Professional, Rualtos, a José Ignacio Iturbí, de Portilla, director del proyecto de Ladera Residencial, también estuvo aquí con nosotros en los micrófonos, estuvo también Viridana Cano, con una agencia de viajes que es Pima, Eduardo Pima, bueno, de agencia de viajes para el sector inmobiliario, Eduardo Guerrero de Intercamp, también pudimos tener una entrevista con él, pudimos platicar de lo que estaba pasando en la banca, con Jorge Luis Morán, del CEO de Coral Center, también con Matrix Arrendadora, House of Barry, un gran diseñador de interiores, Barry Livingston también platicamos en su momento con el tesorero municipal Jonathan Vargas, con Javier Jiménez, el tesorero de Ampi, Los Cabos, eh, con Alejandro Díaz Barroso, de Dila Capital, también platicamos con él, con un fondo de inversión, con Discover México, con Iviar, Loren Iviar, y también, también con Rafael Covarrubias, con Intercam, Monex y Mifel en el tema del cambio del Libor a Sofer, esta tasa de interés que pues se modificó. Y bueno, también dentro de estas pláticas que tuvimos, pues pudimos entrevistar, charlar y dialogar con uno de los, pues vamos a decirlo así, uno de los eh, actores actuales importantes en el sector inmobiliario con el titular de la dirección de desarrollo del municipio, que es el ingeniero Francisco Campa Duarte, a quien escuchamos.
3: Bueno, mira, en esta dirección es que sí, eh, tenemos un, eh, un involucramiento, sí, en la parte de la planeación, pero más más nuestro enfoque está tiene que ver con toda lo que tiene la autorización de los diferentes proyectos, en la modalidad de los diversos trámites que aquí tenemos, que van desde uso de suelo, eh, supervisiones técnicas, notificaciones, subdivisiones, eh, los regímenes de condominio. Eh, y finalmente, el trámite madre que le llamamos el más importante, que son este las licencias de construcción. Entonces, este, por conducto de la Dirección Municipal de Planeación Urbana, esta parte, la primera parte que te comentaba, los de suelos, cuestiones técnicas y todo eso, es donde se llevan a cabo. Y, y esta, pues, la lidera nuestro compañero, el ingeniero Oscar Olea. Eh, y la parte de licencias de construcción pues aquí ya es donde se autoriza ya la estrategia ejecutiva para los proyectos que se van a realizar dentro del municipio de Los Cabos liderada por nuestra eh, ingeniera Cecilia González y no menos importante también pues, que se tiene que ver los proyectos y, y, y desde el punto de vista también de la imagen urbana y aquí tenemos a nuestro compañero Hugo Ubín Méndez el arquitecto, quien está a cargo de la Dirección Municipal de Imagen Urbana Perfecto eh, digo, cuando se hace Eso
0: decía el ingeniero Francisco Campa Duarte y también platicamos hay mucha gente que quiere tomar créditos y no ha podido, y nos fuimos hasta la única persona que habla del Buró de Crédito Nacional habla, platicamos con Wolfgang Herbar que es el vocero nacional del Buró de Crédito y esto nos dijo de
3: cuentas, Todos los que prestan Quieren algo que les pague de regreso, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de que alguien que no paga a los demás te, te pague un crédito nuevo? Pues mmm, bajos, ¿no? Mientras más retrasos, mientras más grande la deuda, menos probabilidad. Y de hecho, las personas como tú y como yo y, y, y las empresas pueden pedir su reporte de crédito junto con una herramienta que se llama Mejor, que te dice justamente eso. ¿Cuál es la probabilidad de que me atrasen 90 días o más? El próximo año. Y ese score es otra parte fundamental, de pues lo que checan los que prestan, porque el reporte, nada más el reporte, cuenta tu pasado y tu presente. Y con esa información se genera una puntuación score que cuenta, como ya vimos, el futuro. Entonces hay que pagar bien. Otra cosa que podríamos hacer, porque hay veces que dicen, oye, vos estoy pagando bien, pero no me prestan. Ah, pues vamos a checar tu nivel de deuda contra tus ingresos. Si ya tienes tus tarjetas hasta el tope o incluso sobregiradas, pues sigues pagando por lo menos el mínimo, pues igual estás viviendo del crédito. O tienes muchas líneas abiertas, como muchas tarjetas de crédito, aunque las tengas en ceros, pues si ves un crédito hipotecario se complique,
0: por esa posibilidad de endeudarte en los prácticos. Eso decía, el, el único, el único que habla por el Buró de Crédito en el país, si usted quiere hablar al buró no le contesta a nadie. El único que puede hablar por el Buró es esta persona, Wolfgang Herbert, aquí estuvo en Espacio Inmobiliario. Está usted en el resumen anual hablando y precisamente quienes estuvieron presentes en este programa. Y estamos dando un resumen de este programa y también platicamos cómo no es estar con ellos, con la autoridad estatal, con Gabriel G. quien es el que da las licencias a quienes comercializan vivienda aquí en los caos. Vamos a ver qué. Nos dice Gabriel, el responsable de la emisión de estas pues, licencias para que usted pueda vender y comercializar bienes inmuebles aquí en
3: el estado. Sí, de hecho, es uno de los puntos que quería comentar. Este, es uno de los requisitos que viene de acreditar la capacitación profesional, no a la certificación, la certificación como conocimientos especializados en el área inmobiliaria y este, hemos, este, ahorita hicimos la vinculación con el Catex con el propósito de que forme parte del registro de, de agentes profesionales inmobiliarios en el Estado, como primera unidad capacitadora y actualización de certificación, pues, esto ya lo estamos, ese ese convenio ya lo tenemos para firmarlo, ya se, hubo, se hizo la vinculación con ellos para, para tenerlo con las competencias laborales avaladas por la reconocer y también tenemos con las instituciones con diferentes instituciones este, académicas
0: Ahí está, con diversas instituciones académicas quien estuvo también aquí con nosotros fue la PropTech Spot 2 y estuvo con nosotros Pablo Geisler una el creador de esta PropTech Nacional que se dedica a la comercialización en renta, también pues iniciamos Espacio PropTech con Judith, y hablando sobre precisamente lo que pasaba en las tecnologías de las propiedades platicábamos con Alejandro Medina de Century 21 Prime Realtor, también por supuesto otro gran patrocinador, José Carlos González Macías de Centro Logístico Century 21 Insignia, un gran eh, pues ah, Vamos a decirlo así, colaborador y un gran aliado de este programa de Espacio Inmobiliario Y fuimos hasta la Ciudad de México a platicar con la titular Lo que era imposible hacer era platicar con María Luisa Albores, la titular de Semardap Porque había más de 300 mías manifestaciones de impacto ambiental eh, paradas Y llegamos a su oficina, nos recibió, nos atendió Y esto nos dijo la titular de Semardap en el país ¿Qué pudieras usted opinar sobre esto?
7: Sí, este, sabemos del tema, porque una servidora estuvo allá justo en una reunión, y hay un atraso muy fuerte. El atraso no es para consuelo, pero el atraso más fuerte en la representación de Semarnat es Baja Sur. Entonces, eh, hemos en hecho... Todo el todo.
0: país Baja California Sur? Exacto, es, 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 es el, el más atrasado. atrasado es Medina. el más
7: atrasado. Entonces... ¿Qué estamos haciendo? Pues eh, hay que hacer. Dicen que lo que te preocupa, que te ocupe. Entonces estamos trabajando desde áreas centrales para reforzar un equipo y estamos haciendo una planeación para poder desahogar en términos algunos eh, permisos que ya se traían desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces. Eh, creo que es buena noticia para Baja Sur, porque el planteamiento es que podamos tener un cronograma muy claro, y eso yo creo que lo podemos dar a conocer, el planteamiento es que una servidora volverá a Baja Sur plantee eso, estamos trabajando muy bien con el gobierno del estado con el maestro Castro y, este, y el planteamiento justo es eso, es eh, desde las mismas autorizaciones ¿a quién le interesaría que podamos tener eh, en tiempo y forma esas autorizaciones? Pues es esta misma dependencia y esta misma secretaría
0: pues eso decía la titular, precisamente de María Mariel Salvores Que va a venir en enero, es lo que confirmaba Y sobre todo hizo compromisos pues, serios de acabar con este retraso que existía En el tema de la mía en esa entrevista Usted la encuentra ahí en Spotify, en, en, en Espacio Inmobiliario Y también en los de Cabo Mil Podemos platicar con Francisco Vargas, de Innovación Solar, director general También platicamos con Alejandro Flores, de KTI, el CEO Y hablamos con el titular del agua potable También el ingeniero Ismael Rodríguez Piña Aquí estuvo en estos micrófonos hablando de esta planta desaladora, tan tocada, y que ya se puso la primera piedra en esa época, pues no sucedía esto, el director general del agua potable, también platicamos con el ingeniero Félix Hernández, de grupo Mondi, con Martín Goebel, de Legacy World Group, quien por cierto, pues se hizo el evento acá, en la zona de Cabo de este este foro, y uno de los líderes comerciales, también platicamos con Nick Fond en el proyecto, este proyecto allá en San José, de Cenit Los Cabos, y eh, pues también platicamos, fíjese usted, con un gran Conocedor y un amante de los caos en materia de banca mexicana, quien es eh, pues Daniel Becker, el presidente de la Acción de Banqueros de México. Estuvo aquí en estos micrófonos en Espacio Inmobiliario quien lo agradecimos y también es el director general, presidente del Consejo de Administración del Banco Mifel y que pues eh, en ese momento era el titular de la Acción de Banqueros de México. Y esto nos dijo Daniel Becker en estos micrófonos en exclusiva para Espacio Inmobiliario.
8: Tuvimos una reunión el viernes y usted presenta, pues, usted, con, con a, amplias expectativas de crecimiento y de que continúe eh, la expansión en Los Cabos, eh, destino turístico que se ha consolidado muy bien. Por supuesto que hay créditos puente para desarrolladores, hay créditos puente para desarrollos que hacen vivienda para extranjeros y también hay créditos puente para desarrollos que vivienda para gente local me parece que eso complementa muy bien el menú de alternativas porque muchas veces solo se enfoca uno en un segmento pero pues también la población local requiere de vivienda no entonces que estamos viendo movimiento y estamos viendo flujo en ambos segmentos Ahora, el
0: aumento de la tasa de referencia en los Estados Unidos, el 2.5 y lo que se ve venir del Banco Central Mexicano por el tema de la inflación es que vuelva a subir la tasa en México ¿Tú visualizas que estos aumentos de tasas se trasladen en el mercado hipotecario? ¿O tú ves un aumento de tasas en el corto plazo, Daniel?
8: Yo creo que la tasa, hay que poner en contexto más que eh, la, en, en la medida en la que los bancos centrales tengan confianza de, su, de, su, de sus ciudadanos, impactan el precio generalmente, impacta en la tasa de corto plazo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en es México que todavía, Michel, es que en la tasa de 10 años sigue en alrededor de 8.50, lo cual eso nos permite todavía tener hipotecas a un dígito pues yo creo que sí es posible seguir viendo incrementos en la tasa de banco de México, pero hoy salió una nota interesante en Bloomberg, mucho que me parece que vale la pena destacar, donde eh, derivado de la debilidad que está viendo
0: en Estados Unidos, es muy probable que empiece. eso nos decía, nos decía Daniel Becker una entrevista larga, más de casi 20 minutos 23 minutos, platicando con el presidente de la Asociación de Banqueros de México y llegando hasta la información, precisamente buscando siempre para usted información de valor, también platicamos en materia fiscal con Ricardo Alarcón, tocamos la puerta del director de auditoría Fiscal del gobierno del estado Para que nos dijera cuáles eran las obligaciones Del sector inmobiliario para la autoridad En el estado, luego platicamos con Roberto Castañeda, el terrible Un saludo para él, de R. Castañeda Y asociados, también platicamos con Carlos Estrada Un gran conocedor de la paz, quien conoce La paz y conoce el sector inmobiliario Debe de conocer a Carlos Estrada El presidente Canadevi Allá en el Estado, bueno en La Paz, pero es presidente más California Sur y también director general de COPE Y platicamos con muchos actores más, José Antonio Fernández del ATP 250 Hablamos de, de los temas de la infraestructura Hablamos con José Antonio Quezá, vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores también Y hablamos también de con Raúl Monroy sobre la, la calle Grande Y también con la titular del Instituto de Vivienda, la licenciada Fernanda Villarreal Así es que, pues muchas entrevistas para usted y una de ellas no podía faltar Si es director sector inmobiliario, pues tiene que haber notarios platicamos con el presidente de los notarios José Alberto Castro
3: en un 80% por ciento la actividad inmobiliaria con respecto de, del dos mil veinte hemos ido en, en incremento mes con mes año con año este estos últimos meses ha estado un poco más estable ya no sigue la, la burbuja creciendo pero llegamos a un, a un punto de trabajo y de y de movimiento inmobiliario muy, muy fuerte. Eh, pues definitivamente también los valores de los inmuebles se incrementaron de forma increíble. Entonces creo que que todo, es, todo eso, eso es un beneficio para, para todos nosotros, no sobre todo para el movimiento económico de, de, de los Cabos y también de Baja California Sur, porque también repercute mucho. El sector inmobiliario en su alza a, a La Paz. Por supuesto. Tuvo un crecimiento increíble, algo que, que creo que no, no nos esperábamos. Por supuesto.
0: Y sí. eso nos decía Jesús Alberto, eh, precisamente el titular responsable de los, eh, el presidente de los eh, notarios aquí en Baja California Sur, el Iniciado Castro, eh, donde nos hablaba precisamente de estos temas, de la importancia de eh, pues del, de cómo está la actividad económica. También entrevistamos a Iván Carmona, el fundador de Cien Ladrillos, a Jonathan Espinosa y a Jesús Alberto Alvarado de Baja Liga Group, hablando sobre el tema de la NOM 247 entre muchos otros. Y sabe usted que entrevistamos también estos espacios, por eso le decimos que generamos mucha información de valor tratando de llegar a usted con temas de interés, nos fuimos hasta el presidente nacional de Coparmex en un momento complicado a mediados de año, con José Medina Mora, hablamos con él y nos trajimos información para usted, para el sector inmobiliario, por los temas de mano de obra. Escuchamos al presidente nacional de la Coparmex.
6: General, en el país, la iniciativa privada, pues, Preocupados por la reactivación económica que ha sido desigual hay sectores que no nada más no cayeron en la pandemia sino que crecieron como el sector tecnológico, el comercio electrónico el sector de farmacéutico, agroalimentario pero desde luego pues las que cayeron como el turismo que afecta aquí en Baja California Sur de manera importante que cayó mucho más allá de la caída de la economía que fue de 8,5%, el turismo cayó más del 20% eh, tal manera que en esa reactivación, pues sí, es una caída más fuerte, pero también la oportunidad de un regreso más rápido. Y eso es lo que empezamos a ver en la, eh, digamos, en esta reactivación económica, este dinamismo que hay en Baja California Sur, que pues cada destino tiene, sí, una velocidad diferente de reactivación económica, pero encuentro eh, un espíritu empresarial muy comprometido con el Estado y que estamos seguros, estamos convencidos en Comparmex que habrá muy buenas
0: noticias en esta reactivación económica de Baja California Sur Pues qué importante sobre todo en... ¿Sabías que?
1: Según estadísticas de Spotify los podcasts de espacio inmobiliario formaron parte del 5% de los más compartidos a nivel mundial siendo el líder en el estado en el segmento de negocios gracias a su
4: preferencia Porque el mercado inmobiliario nunca duerme Información con valor del sector de bienes raíces Solo aquí, en Espacio Inmobiliario
0: Continuamos ¿Sabías
3: que?
1: Y estos fueron los medios como los oyentes Hicieron correr la voz de los podcasts De Espacio Inmobiliario en Spotify 84% por Whatsapp 8% por enlace directo 4% por otras plataformas 2% por Facebook E igualmente 2% por Instagram
0: y por supuesto produjimos más de mil seiscientos eh, podcasts eh, minutos en podcast para usted eh, casi el arriba del eh, 200% a lo que en promedio se produce para este tipo de, de segmentos de negocios así es que pues muchas gracias por su preferencia gracias a usted, gracias a todo el equipo que hizo posible en este año es el resumen anual donde hemos querido darle unos pequeños fragmentos de todo lo que hicimos, donde buscamos notas, información para generar mayor valor, le agradecemos a Jean, Jim Tobol, el CEO de software que por cierto lo trajimos para una conferencia aquí a Los Cabos y habló pues de las perspectivas del crecimiento económico agradecemos mucho por supuesto a todos los que hicieron posible este programa, a los patrocinadores, a Toscana Residencial, a la Jai Construction, a la arquitecta Jai Diosuna, por la entrevista que nos dio presidente del Colegio de Arquitectos Mar de Cortés, a lo de Eduardo Orozco, el creador de esta eh, PropTech, también Ed Martínez de Busca tu Casa, a Velardo Juárez de Santa Terra en Santo Santos, la entrevista que le hicimos a Humberto Arzola, eh, un experto ejidal, también hablamos del tema ejidal importantísimo, nos trajimos a la empresa Vitro desde Monterrey, a Gerardo Cárdenas, el director corporativo de Vitro, hablando del tema de vidrio y las ventanas. Eh, hablamos también en KW Baja, La Paz, con Karen Deanda, con Raúl Gallegos, el presidente actual de Amescap y el sí, uno de los eh, directores eh, de Credit Suites en el país, el, el, el que hace toda la parte de fondeos de este... Banco Suizo, eh, también con Leopoldo Contreras del proyecto, este gran proyecto que están haciendo Balmar, a Dali Parks, agente gente allá de, de Agency allá en Todos Santos, a Miguel Ángel Sedeño, director de ingresos municipales, también platicamos con él, 1200 millones se generaron este año de ISAVI, se generaron 300 millones de predial 200 millones de licencias, 1.700 millones de pesos prácticamente se generaron directos del sector inmobiliario en arcas municipales, más del 50% de los ingresos propios excluyendo el presupuesto del agua potable, así es que, pues importante el sector inmobiliario, platicamos con Federico Rublí, ex asesor de la Junta de Gobierno del Banco de México, y platicamos con el presidente de los corredores públicos aquí en Baja California Sur, Javier Mazoy, la semana pasada, así es que, mucha información, no se vaya, regresamos con la entrevista del presidente de México, que le hicimos para Espacio Inmobiliario, y también regresamos con dos entrevistas más, hablando de lo que sucede aquí, o de lo que sucedió en esta zona, vamos a un corte. ¿Sabías que?
1: La personalidad podcastera de los oyentes de Espacio Inmobiliario en Spotify es leal. Cuando los fans aman un podcast, lo hacen de corazón. No dudan en apoyar los nuevos lanzamientos y escuchar sus episodios favoritos sin parar. Así son los seguidores de Espacio Inmobiliario. Muchas gracias por ello.
4: Si quieres escuchar una entrevista específica, encuentra en Spotify, en el podcast, como Espacio Mobiliario con Michelle Piquet. Y en todas las plataformas, como Apple Podcast y Anchor.
0: Regresamos. Y también entrevistamos al titular de Capufe, el director de operaciones nacionales de Capufe, donde pudimos platicar con él, escuchémoslo. Cuando empieza uno a analizar los números y ver los ingresos y los gastos, ¿sabes cuánto cuesta una carretera? El kilómetro de carretera en México, promedio 1.5 a 2 millones de dólares. O sea, Eso le decíamos al ¿verdad? titular de Capufe, y precisamente hablando sobre esta carretera, la apertura de la carretera que se, tanto se hablaba ya, y también hablamos con el director de contratos legados, Mario Vidales, quien es el, el, el hombre de que le habla al oído a, a Manuel Bart, el director de los contratos legados de la CFE, y esto habla de la CFE en Baja California Sur
3: está concluyéndose la contratación de una central de alrededor de 130 megawatts y ya es un ciclo combinado que sería más que suficiente para los próximos años de la necesidad de Baja California sin embargo, tenemos este, ya decisiones que hemos tomado para garantizar el suministro de en energía eléctrica en este verano y el próximo verano de tal manera que eh, nosotros le hemos denominado una estrategia de protocolo correctivo, si se
0: le llama, ese si es le... de la denominación que... Eso decía, eso decía el titular de operaciones, eh, el director nacional de contratos legados de la CFE, así es que buscamos este año tener información de valor para usted de primer nivel. Llegándole directamente al sector para usted, y lo hizo a través de este, este gran trabajo que se hizo durante todo el año, de todas estas entrevistas eh, que buscamos darle nivel, pues fue gracias a usted, a su preferencia, muchas gracias por ella, y sobre todo gracias a los que han hecho posible que este programa, pues se llegue hasta usted, a Jonathan García, Jonathan muchas gracias, felicidades, eh, también a Jesús Hernández en la producción, a Luciana González en tema de redes, a la dama MNM en el tema de Sabías Quién, a Judith Piquer en la coordinación general, a Fletcher Wetton en la coconducción y también a Dana Jiménez, muchas gracias Dana, en la co-conducción también en este programa y gracias a usted y no me quiero despedir sin antes un compromiso que es el presidente en la mañanera de arreglar el tema de la carretera aquí en Los Cabos, donde decía el presidente de México, en esta última entrevista que le hicimos al presidente de México para Espacio Inmobiliario, donde le decíamos que por favor nos ayudara en la carretera y así es que, pues en estas fechas, cuídase doble usted, le deseamos lo mejor para este 2021 23 2022 último programa continuamos en 2023 nos vemos hasta el próximo hasta el próximo año muchas gracias yo soy Michelle Piquet perdónenme la voz es la garganta y el clima en estos tiempos vamos con el presidente y la última entrevista del año son 25 kilómetros los más accidentados
3: del país tomamos en cuenta tu petición no hay guardia nacional. y te eh, aseguro que se va a atender lo que estás planteando pero... Sí, sí. Ahí el maestro Víctor Castro es de primera, el maestro Víctor Castro, gobernador, y también las autoridades municipales, y se tiene eh, muy buen
0: sistema de seguridad pública. Eso decía el presidente. Cuídese, tenga usted muy buen año. Muchas gracias por su preferencia.